0: Ralenti notamment sur l'autoroute A23. Attention, c'est Wafa qui nous a appelé pour nous signaler un accident. On est dans le sens euh, Valenciennes-Vers-Lille à hauteur de la sortie. Euh, résulte à il y a 7 km de bouchons à l'arrière. Attention, plus de 25 à 30 minutes de temps de parcours en plus sur l'A23 ce matin. Accident à signaler. Euh, Thomas Chonner, la météo avec vous. Et donc, on le disait, les températures particulièrement douces. On Entre 8 et 10 degrés ce matin, avec 9 degrés entre les deux dans la métropole Lilloise à Arras ainsi qu'à Cambrai. Les maximales cet après-midi entre 10 et 12. Et c'est de la grisaille pour aujourd'hui. Quelques pluies éparses restent possibles. Et Thomas, pour la deuxième année consécutive, la voiture la plus produite en France est fabriquée dans le Nord. Cette voiture, c'est la Yaris Cross. 200 000 unités sont sorties en 2023 de l'usine Donin. Si on additionne les chiffres de la Yaris et ceux de la Yaris Cross, le site du Valenciennois a tout bonnement enregistré un record l'an dernier avec plus de 270 000 véhicules produits. Antoine Barèche, Toyota, qui a misé sur l'hybride, va devoir s'adapter à la nouvelle donne 100% électrique. Mais en attendant, le constructeur japonais se fait de ses très bons chiffres et des performances de son usine nordiste.
1: En ce moment, une voiture sort des chaînes de l'usine Donin toutes les 58 secondes. Le site atteint quasiment le maximum de sa capacité avec 274 000 voitures produites en 2023. C'est du jamais vu dans une usine française. Et pourtant, le site Donin ne fabrique que deux modèles, la Yaris depuis 2001 et sa grande sœur, la Yaris Cross, sortie des chaînes de montage en juillet 2021. Cette Yaris Cross est la plus française des voitures japonaises. Les sièges de ce véhicule sont par exemple fabriqués à somin Mais la marque japonaise a du mal à se projeter dans l'avenir. Elle a tout misé jusqu'à présent sur les moteurs hybrides, mais elle a pris du retard par rapport à ses concurrents dans les moteurs électriques qui seront obligatoires en 2035. Et puis la période actuelle est compliquée à Onin. La neige a ralenti la production la semaine dernière. Un manque à gagner de 2000 voitures à cause de l'approvisionnement des pièces. Et cette semaine, les camions ont bien du mal à arriver, selon Toyota, à à cause des agriculteurs.
0: À 8h moins le quart tout à l'heure, le président de Toyota France, Jim Crosby, sera notre invité pour nous détailler ces très bons chiffres de l'année 2023. Toyota qui enregistre des records dans le nord mais également dans le monde, puisque la marque japonaise annonce ce matin avoir vendu plus de 11 millions de véhicules l'an dernier tout autour de la planète. Et puis Thomas, un millier d'agriculteurs sont postés depuis hier sur les autoroutes autour de, de Paris. Sur l'autoroute A1 notamment, mais aussi sur l'A13 à l'ouest, l'A10 au sud, les agriculteurs qui attendent des annonces concrètes de la part de gouvernement, des annonces sur les revenus, sur les normes, toutes ces revendications que l'on entend depuis plusieurs jours selon Priska Tevenot, porte-parole du gouvernement qui s'est exprimé hier. De nouvelles mesures seront prises aujourd'hui en faveur des agriculteurs, mais d'ici là la mobilisation se poursuit en région parisienne, mais aussi avec plusieurs choses prévues aujourd'hui dans le Pas-de-Calais sur l'autoroute A26, le pH de sec notamment pourrait, être à nouveau, pourrait à nouveau être bloqué à partir de 10h du matin, une opération escargot aussi attendue sur l'A16 dans le secteur de Calais, dans l'audomarois là ce sont des ronds-points qui devraient être visés plutôt en fin de journée à partir de 16h. Ce mouvement de colère qui traverse le monde rural, qu'en pense la relève tous ceux qui se destinent à travailler à Venir dans une ferme ou dans les champs, sur les barrages. On entend souvent revenir une inquiétude sur le renouvellement des générations, alors que la moyenne d'âge des agriculteurs dans les Hauts-de-France est de 51 ans. Clémence, elle, a 22 ans. Elle étudie près d'Orchy au lycée agricole de Genet. Elle nous donne son sentiment sur le métier qu'elle se destine à faire. Bah dans ma famille, on est tous plus ou moins agriculteurs. Donc en fait, c'est quand même quelque chose qui se transmet de génération en génération et la transmission des exploitations est de plus en plus dure, rien que quand on voit qu'on a comme moi 22 ans et qu'on doit aller à la banque demander des millions d'euros ça peut faire peur à beaucoup de personnes. C'est quand même un choix euh, osé, un petit peu compliqué et qui demande beaucoup de réflexion. Vos parents, ils vous encouragent ou pas Pas pour n'importe quel type d'agriculture et pas en faisant n'importe quoi. Ils me conseillent de ne pas aller dans l'élevage. Surtout l'élevage laitier, moi j'aime beaucoup ça. J'ai fait ça en stage dans une ferme pas loin d'ici et ça m'a beaucoup plu. Mais la crise du lait est tellement importante et les investissements et le temps passé. et ils disent que c'est pas une, un métier surtout pour une vie de famille. Le témoignage de Clémence future agricultrice au micro de Claire chez Caglini sur Francebleu.fr. Vous avez encore un article ce matin qui récapitule les différentes actions attendues aujourd'hui dans la région. Sur le littoral, un âgé de 32 ans gravement brûlé cette nuit dans un incendie sur la commune de Danne, selon les pompiers. Le feu a pris dans une chambre située au premier étage d'une habitation. Vers 1h du matin, la victime a été emmenée au centre hospitalier de Boulogne. Les pompiers du Pas-de-Calais qui sont aussi intervenus vers minuit à Isberg, avenue du Groenland. Là, c'était pour un feu au niveau d'un transformateur électrique. Incendie qui a entraîné une coupure d'électricité dans près de 200 logements. Dans la métropole lilloise, une personne est morte hier soir, également heurtée là par un TER. Une enquête est ouverte pour déterminer si cette collision est ou non accidentelle. Le trafic sur la ligne SNCF entre les gares de Lille et de Don Saint a été interrompu le temps qu'interviennent sur place la police et les secours. Dans le journal de 7h30, tout à l'heure, reportage auprès des migrants logés désormais par Médecins sans frontières. Depuis la semaine dernière, l'ONG loue à Calais des chambres d'hôtel, l'équivalent d'une vingtaine de places pour héberger des exilés, de jeunes migrants, mais aussi ceux qui ont échappé à un naufrage. En une semaine, une centaine de personnes ont pu être logées grâce à ce dispositif. L'écho d'ici, ça ce sera comme tous les matins à 7h15. Nicole Buise nous présente ce ce matin, les, les boulangeries Sophie Lebreuil, chaîne oh, fondée connais, oui. à Étaples, mmh. chaîne qui fête ses 10 ans et qui continue de s'étendre un peu partout en France. En cette heure sur France, Bleu Nord et en basket. Un match décisif, donc ce soir, pour les joueuses de Villeneuve d'Asque. Les nordistes qui reçoivent au Palacium les Polonaises de Polkowice pour leur dernier match des phases de groupe d'Euroleague. Les villeneuve ne sont pas encore qualifié pour le tour suivant. Il faut gagner ce soir pour atteindre ce tour qui rassemble les 8 meilleures équipes européennes. L'entraîneur de l'ESBVA, Rachid Méziane, est à Villeneuve d'Asque depuis 2019. Il a tout connu, le maintien, une demi-finale d'Euro coupe, une finale de championnat de France l'an dernier. Et selon lui, le match de ce soir, Villeneuve d'Asque-Polkovice rentre dans la catégorie des matchs qu'il ne faut pas perdre. Quand on est sportif, euh, décrire l'histoire, c'est quelque chose de beau, je trouve. et C'est un challenge euh, toujours euh, très intéressant à, à, à relever. Donc euh, voilà, on, je pense que si, si on le réalise, en tout cas, on pourra être fier d'avoir écrit une ligne de plus dans, dans, dans l'histoire du, du club de Villeneuve-Dasque. Donc euh, voilà, c'est un objectif. Par contre, euh, voilà, il ne faut pas se tromper d'objectif et, euh, et mettre plus d'importance dans l'enjeu que, que, que dans le jeu. J'ai globalement euh, des filles qui sont des, des vraies compétitrices. Je n'ai pas trop de, de doutes par rapport à ça. Mais bien entendu que je le répète, mais quand tu quand tu es sportif de haut niveau et sportif, c'est bien entendu euh, celles qui vont être les, les principales actrices, les, les joueuses, mais aussi euh, le coach euh, d'écrire l'histoire. Je trouve que c'est beau, tout simplement, c'est magnifique. L'entraîneur de l'ESBVA Villeneuve dasc Rachid Meziane, coup d'envoi de ce soir à 20h30. En football, la Coupe d'Afrique des Nations avec la qualification surprise hier de la Côte d'Ivoire qui a battu le Sénégal, qualification pour les quart de finale, la Côte d'Ivoire s'impose après la séance de, de tir au but.
1: Aujourd'hui, les matchs Mali-Burkina-Faso et Maroc-Afrique du Sud, donc dans les huitièmes de finale.